0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 7 juillet 2017, ou si vous préférez, la balado du 7 du 7-17. Bref, ça doit être une édition chanceuse. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Euh, Cette semaine, une bonne édition de mon carnet. Je vous propose de revenir sur la dernière enquête du Cefrio au sujet de l'utilisation des téléphones intelligents et des tablettes au Québec. Et puis, j'ai pour vous une rencontre avec Sylvain Lafrance. Non, pas l'ancien patron de Radio-Canada, mais plutôt son homonyme, qui est un développeur de jeux amateurs, dont le dernier titre est « Ball Zero » et ça vient de sortir sur iTunes. Ça m'a toujours intrigué, les gens qui travaillaient fort en solo et qui publiaient ensuite leurs jeux en ligne. Un méchant défi, d'une part, de le faire, mais aussi de le faire connaître. Alors, c'est une belle rencontre et si vous êtes inspiré, prenez des notes parce que Sylvain raconte vraiment le parcours parfait du développeur indépendant. De son côté, mon collègue Jean-François Poulain nous présente une entrevue avec Gabrielle Granger, une spécialiste des tests auprès des utilisateurs. Et puis, euh, ben, je poursuis, je signe, je vous proposerai à la fin de mon carnet une suggestion de balado à découvrir. Et puis, bon, ben, c'est certain, je vais revenir sur l'actualité techno de la semaine, en tout cas celle du moins qui a attiré mon attention. Mais d'abord, permettez-moi de saluer trois auditeurs cette semaine, Guillaume Martin, Nadia Champagne et Sylvain Ménard. À vous trois, merci d'être là, d'écouter mon carnet et puis bien sûr, ben, merci à vous hein, qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Allez, on enchaîne avec le thème et je vous je Je vous reviens tout de suite avec l'actualité de la semaine. Commence cette revue de la semaine avec un anniversaire, Pokémon Go, qui célèbre allègrement son premier anniversaire avec une grande opération pour raviver la flamme auprès de ses fans. Il faut dire que, contrairement à la croyance générale, <rire> ils ne sont pas tous disparus. Il y a encore pas mal de gens qui jouent encore au Pokémon Go. Selon les chiffres de l'éditeur, un an après, Pokémon Go rassemble toujours 65 millions de joueurs tous les mois sur la planète. Alors donc, pour raviver la flamme auprès de ces joueurs de la première vague, Pokémon Go jusqu'au 24 juillet, va Permettre plus facilement d'attraper un Pikachu muni de la fameuse casquette de Sacha. Si la casquette vous dit absolument rien, ben c'est que vous n'avez jamais regardé la série télé ou que vous n'avez pas encore lu les livres mettant en vedette le petit Pokémon Jaune et son ami. Et euh, c'est bien beau, il euh, n'y a pas de problème avec ça, mais donc ça veut dire que cette promotion-là, c'est pas vraiment à vous qui est destinée, mais pour les autres, bonne chasse! En parlant de jeux vidéo sur téléphone, un petit mot pour revenir sur l'autre titre qui a fait beaucoup de bruit, c'est le titre de Super Mario Run. Eh ben, on apprend que malgré ces 150 millions de téléchargements, c'est seulement 10% des joueurs qui ont déboursé des sous pour la version complète. Mais bon, c'est déjà quand même ça dans les coffres de Nintendo. Je me rends compte que l'information cette semaine est pas mal jeu et pourtant ben l'E3 est bien derrière nous. Mais bon, quand même, une dernière info jeu pour le plus grand plaisir des joueurs les jeux de la PS4 débarquent enfin dans l'offre PlayStation Now sur ordinateur. On parle d'une vingtaine de titres de la PS4 qui arrivent comme ça. Et comme le catalogue des jeux disponibles est selon les régions du monde où on se trouve, ben au Canada par exemple, cet ajout amène le catalogue à 500 titres disponibles pour les joueurs canadiens qui sont abonnés au service. PlayStation Now. Euh, je nomme cinq titres au passage dans ce nouvel arrivage. Killzone Shadowfall, God of War 3 Remastered, saint Row 4 Reelected, Ultra Street Fighter 4 et F1 2015. Alors pour les intéressés, ben voilà, les jeux qui sont disponibles à partir de votre ordinateur. Téléphone mise à jour importante du côté de Android, Google diffuse ces jours-ci une grosse rustine qui corrige 138 vulnérabilités dans son système d'exploitation mobile Android. Sur les 138, 94 sont identifiés comme élevées et 11 très critiques. Le reste, c'est des failles modérées à corriger. commencé à faire au moment que je ne vous parlais pas de Facebook, je m'ennuyais presque d'eux, eh bien là, euh, l'occasion est belle. Selon le magazine The Verge, Facebook prépare une application vidéo de clavardage en direct à plusieurs participants. Ça, c'est exactement comme ce qu'offre House Party. La future application de Facebook, baptisée Bonfire, ligne pourrait être un outil de plus pour aider le géant américain dans sa mission de faciliter la communication entre amis dans un environnement qui donne l'illusion d'être d'une taille plus humaine. Si Bonfire reprend effectivement la formule à succès de l'application House Party, ça permettra à un usager qui se branche d'être automatiquement en lien avec un maximum de 8 amis en mode vidéo pour discuter avec eux. Et s'ils ne sont pas là, ben on pourra toujours les inviter à venir nous rejoindre. Chose certaine, avec une application du genre Facebook a de bonnes chances d'être dans les bonnes grâces des jeunes utilisateurs, évidemment tant que leurs parents ne tenteront pas de s'émisser dans leur groupe de discussion. Parlant de réseau social, de son côté cette semaine, Snapchat a annoncé l'arrivée des liens et des arrière-plans dans les photos. Et comme si c'était n'était pas assez, ben, ils ajoutent également des filtres pour trafiquer la voix dans les vidéos avec euh, des effets sonores sur les voix. Je reviens sur deux éléments. D'abord, les liens. On peut désormais en ajouter une fois que la photo est prise. On peut inscrire le lien ou faire un copier-coller à partir euh, du petit trombone qu'on voit sur l'écran. Et puis, pour ce qui est des filtres de la voix, on peut modifier maintenant la voix. De la personne qui parle sur une vidéo en choisissant de la changer avec un effet, par exemple de petite voix de souris, une voix d'ours, une voix de robot et même une voix d'extraterrestre. Alors, si vous ne savez pas à quoi ça peut ressembler, une voix d'extraterrestre, allez essayer ça, vous le saurez. Hein, Quand même, hein? on n'arrête pas la technologie. Thank you. Et puis, restons dans le monde des réseaux sociaux, il y a aussi Instagram qui poursuit sa traque des faux influenceurs. Bon, faut dire que depuis 2014, Instagram fait du ménage et ferme aux besoins des faux comptes. Mais là, Instagram, une propriété de Facebook, veut vraiment faire un gros ménage et surtout le faire savoir. Pour Instagram, un faux Instagrammeur, un faux influenceur, c'est quelqu'un qui paie pour acheter des abonnés et qui, par le fait même, ben, augmente sa visibilité sur le réseau en espérant obtenir des contrats avec des marques pour faire de la publicité. Donc, Instagram a décidé de réagir en interdisant l'utilisation de ce genre de service pour augmenter le nombre d'abonnés ou de commentaires sur son compte. Et Instagram est pas mal clair. Un faux influenceur qui utilise ses services pour avoir son compte supprimé définitivement du réseau. Un mot pour mes auditeurs français que je salue. Sachez que vous aussi, vous aurez droit à votre Google Home très bientôt. Google a confirmé cette semaine l'arrivée de l'appareil dans l'Hexagone pour le 3 août prochain. Pour l'occasion, en plus d'intégrer Chromecast qui permettra d'accéder à plus d'une centaine d'applications audio, on sait maintenant qu'elle pourra diffuser sur demande la programmation de plusieurs radios partenaires françaises dont Radio France et toutes ses radios Europe 1 et RTL. Parlant de bon intelligente, j'apprenais cette semaine aussi que le système Alexa comptait aujourd'hui plus de 15 000 applications audio compatibles avec son système. en parle encore beaucoup du piratage de musique en ligne, mais quand je vois certaines décisions prises par des décideurs de l'industrie... Disons j'ai l'impression que certains font vraiment exprès. Vous avez peut-être vu passer l'info, le dernier album de Jay-Z a été piraté un million de fois dans les 72 heures qui ont suivi sa sortie. L'artiste a décidé de rendre l'album disponible exclusivement aux clients de son service de musique Tidal, qui étaient abonnés à l'opérateur Sprint. Donc, même si vous étiez un abonné payant de Tidal, mais que vous étiez abonné à un autre fournisseur de services de téléphone, ben vous n'aviez pas accès à l'album. Au passage, il faut quand même mentionner que Sprint, détient un tiers des actions du service de musique en ligne Tidal de Jay-Z. Alors voilà qui peut expliquer en partie cette pirouette de la distribution. Mais sinon, la bonne nouvelle dans cette histoire pour les amateurs de Jay-Z, c'est que l'album est maintenant disponible sur toutes les plateformes de distribution légale. avez peut-être vu l'information passée cette semaine, aux États-Unis, Netflix est maintenant devenu plus populaire que la télévision par câble. On avait déjà vu dans le passé des études qui confirmaient que les gens passaient de plus en plus de temps sur Netflix, particulièrement les jeunes qui délaissent la télévision pour regarder des contenus sur YouTube et sur Netflix. Mais aujourd'hui, on découvre que Netflix coiffe la télé câblée aux États-Unis. En mars dernier, Netflix comptait 51 millions d'abonnés Et on comptait 49 millions d'abonnés au câble aux États-Unis. Oh, et puis, je termine avec une info qui nous vient directement de Chine. Le géant chinois du jeu vidéo « Tencent Holding » Interdit dorénavant au jeune public de jouer plus d'une heure par jour à son jeu à succès, Honor of Kings. Faut dire que l'initiative ne vient pas vraiment des bonnes intentions de l'éditeur de jeu, mais bien parce que les autorités de Beijing ont accusé l'accompagner, de détourner les joueurs des valeurs traditionnelles chinoises. Et donc, pour se racheter et corriger ces perceptions, l'éditeur du jeu impose désormais des restrictions à ses jeunes joueurs. Donc, officiellement, les joueurs de moins de 12 ans ne peuvent plus jouer plus d'une heure par jour et seulement avant 21 heures. Et puis, les joueurs qui sont âgés entre 12 et 18 ans, ben eux, ont le droit à deux heures de jeu par jour. Mais bon, malgré les bonnes intentions de l'éditeur, comme les Anglais disent « when there's a will, there's a way », officieusement, des mineurs ont trouvé des façons de contourner le règlement en piratant tout simplement le jeu et aussi en achetant tout simplement des comptes débloqués créés par des adultes. On fait une courte pause et lorsque je vous reviens, je serai en compagnie d'un invité du Cifrio pour parler d'une toute nouvelle étude publiée au sujet des Québécois et de leur téléphone intelligent. S'il y a une organisation que je suis depuis très longtemps et dont je trouve les données fort intéressantes pour mon travail, mais même comme citoyen, c'est bien le travail et les études qui sont publiées par le CFRIO. Et je suis très content aujourd'hui d'avoir dans mon carnet Guillaume Duchamp, qui est vice-président de communication du CFRIO. Bonjour, monsieur Duchamp. Bonjour. Monsieur Duchamp, d'habitude, toujours moi qui fais ce boulot-là de dire qu'est-ce que c'est le CEFRIO. Pour une fois que j'ai quelqu'un de CEFRIO, je vais vous demander, qu'est-ce que le CEFRIO avant de parler de votre dernier rapport?
1: Bien, ça me fait plaisir. Le CEFRIO, on est un organisme de recherche et d'innovation et on œuvre sur l'usage des technologies numériques. Alors, nos travaux de recherche, on analyse ce qu'on en fait, nous, au Québec, comme individus et comme organisation, comme entreprise.
0: Et la question qui revient toujours quand on parle de CEFRIO, le financement vient d'où exactement?
1: Le financement est mixte, mais vient en bonne partie du gouvernement du Québec. Notre principal partenaire financier est le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de la Science. Et chacun de nos projets est financé par les partenaires qui veulent les voir naître. Donc, ça regroupe souvent des partenaires privés des partenaires gouvernementaux, bien sûr, mais des partenaires associatifs également.
0: La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que d'habitude, quand je parle des chiffres du Cefrio, je les mentionne, je sors des faits, et vous me faites pas travailler beaucoup parce que vous faites déjà un bon travail de manchage. Bon, mais là, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est de passer un petit peu à travers ce que vous avez retenu lors de la publication, c'était la semaine dernière, de la dernière étude qui porte sur l'utilisation des appareils mobiles au Québec, c'est bien ça? C'est exact. Alors là, Je vais mentionner deux faits, puis après, on va rentrer dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez trouvé, ou enfin, vous illustrez, que 58 des Québécois détiennent un téléphone intelligent. Évidemment, par couche générationnelle, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Et et ça, ça a été ma grosse surprise. 51 des Québécois ont une tablette. Ça, c'est un Québécois sur deux aujourd'hui.
1: Oui, effectivement. Un Québécois sur deux a une tablette électronique en 2016. On pensait que c'était... Pas mal atteint un plateau l'année dernière, mais non. Il y a eu une augmentation de 5 points de pourcentage par rapport à 2015. Donc, on atteint le 1 sur 2, le 51 cette année. Bon, c'est intéressant. intéressant les oui, foyers oui. dans lesquels on trouve un enfant ou plus d'un enfant sont beaucoup plus propices ou euh, nettement plus nombreux à détenir une tablette numérique.
0: Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment la, l'application, l'utilisation de cet outil-là pour, euh, un, ben, j'allais dire pour dans un contexte de divertissement ou, ou un, un contexte de pédagogie, parce que, justement, il y a des enfants à la maison.
1: Oui, effectivement, la tablette, ben, vous, vous, connaissez, vous connaissez les tablettes euh, très, très bien. C'est un outil qui est vraiment multifonction. Alors, on s'en sert, vous le dites, très bien pour se divertir, pour divertir aussi euh, nos enfants. Euh, Quel parent indigne n'a jamais euh, passé une tablette avec une vidéo à un enfant le temps de préparer les les derniers préparatifs de souper, par exemple? On s'en sert pour des fins pédagogiques aussi ou euh, également informatifs pour s'informer, mais aussi pour communiquer. Et on le fait de plus en plus pour communiquer avec les membres de notre famille en utilisant des vidéos, par exemple, avec mes grands-parents très souvent. Donc, c'est vraiment un outil multifonction et multi-usagé au sein de la même cellule familiale.
0: Je reviens dans le monde du euh, téléphone intelligent. Je le mentionnais, 58 des Québécois détiennent un téléphone intelligent. Mais quand on regarde les plus jeunes dans la société, les plus jeunes adultes, là, on s'entend, oui. on parle de 81
1: Exactement. 81 des 18 à 34 ans ont un téléphone intelligent au Québec.
0: Avez-vous l'impression qu'on a atteint le palier du haut, là, où il y a encore potentiellement de la croissance? là-dessus 81 c'est beaucoup?
1: C'est beaucoup. Ce ne serait pas surprenant qu'il y ait encore quelques petits points de pourcentage de croissance au fil des prochaines années. Par contre, si on regarde les deux dernières années, on était à 78 en 2014 et 2015. Donc, peut-être espérer une coupe de pourcentage de plus euh, les prochaines années, mais on a atteint déjà un niveau qui est très, très, très élevé.
0: On sent que l'utilisation par les, les plus vieux euh, adultes au Québec, c'est pas là encore. Avez-vous l'impression qu'ils ils ont carrément mis ça de côté, puis ils vont se garder euh, du côté de la tablette et c'est tout? C'est Sachant que les réponse baby-boomers médi- vieillissent aussi, non
1: Oui, exactement. Les baby-boomers vieillissent. Les non-utilisateurs d'Internet sont de plus en plus âgés. Les non-utilisateurs d'appareils mobiles, que ce soit téléphone et tablette, sont également plus âgés. Mais on voit effectivement une plus grande proportion des 65 ou 75 et plus qui ont une tablette par rapport aux mêmes usagers qui ont un téléphone intelligent. Si je résume, les plus jeunes sont plus susceptibles d'avoir un téléphone intelligent… Et la tablette, elle, va suivre un peu plus euh, les, euh, les personnes plus âgées.
0: Monsieur Ducham, le Québec est plus iPhone ou plus Android?
1: Le Québec est plus iPhone et plus iPad qu'Android, autant pour le téléphone intelligent que la tablette électronique.
0: Et quand on regarde ça, si on part par la prémisse que le Québec est plus iPhone, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes qui utilisent l'iPhone au Québec?
1: Selon les données de notre enquête, le iPhone est plus populaire auprès de la femme et les appareils Android sont plus populaires auprès des hommes. Sans avoir parcouru là, des données pour l'ensemble des 190 plus pays au monde, je voudrais qu'au Québec, on est une région où un peu on se distingue quant à la proportion là, d'usagers d'iPhone par rapport à Android. Dans la plupart des pays au monde, les téléphones Android, toutes marques confondues, tous fabricants confondus, sont plus populaires que les téléphones Apple qui utilisent le système d'opération iOS. Au Québec, c'est pas le cas. Euh, les téléphones Apple qui utilisent iOS sont nettement plus populaires que euh, les téléphones qui roulent Android. Ça peut faire en partie de la, la différence euh, québécoise. Euh un peu à la blague, je pourrais dire un peu comme le, le Pepsi qui est plus populaire au Québec que le Coke, mais c'est un fait qu'on souligne depuis quelques années au Québec. Les iPhones sont plus populaires que les téléphones opérant sur le système Android.
0: L'impact du téléphone sur le commerce, on achète avec maintenant, vos chiffres le prouvent, mais aussi ouais. on cherche en magasin. Une fois qu'on est en magasin, on prend son téléphone et on cherche de l'information sur des produits qu'on a devant nous.
1: Effectivement, c'est une conclusion très intéressante de notre, de notre enquête, notre tendance sur les appareils mobiles. Le téléphone 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 intelligent est utilisé, vous le disiez en introduction de votre votre question, est utilisé pour faire des achats. hein? 45 des détenteurs de téléphones intelligents ont fait au moins un achat en ligne sur leur appareil et et plusieurs vont le faire très fréquemment. Mais on n'utilise pas juste sur l'appareil pour acheter en ligne. On utilise l'appareil en magasin pour acheter en magasin ou se renseigner puis acheter en ligne. Donc, c'est vraiment un un outil, je pourrais dire, d'aide à à l'achat que ce soit un achat physique ou un achat
0: en ligne. Mais de l'autre côté, c'est intéressant que vos chiffres illustrent bien ce nouveau comportement de la part des consommateurs parce que pour rencontrer à l'occasion des gens qui sont dans le commerce et faire des conférences, je leur dis toujours maintenant, vos concurrents sont entrés dans votre magasin. C'est-à-dire que le client… Ça informe énormément et combien de gens maintenant, quand vous regardez les gens, quand vous prenez un peu de temps pour regarder dans les, les rayons des, des grands magasins, là, les gens qui sont devant un article, puis vous, vous rendez compte que finalement, ils sont en train de comparer avec les autres magasins. C'est énorme, ça, pour un, un magasin qui, qui se pensait à l'abri maintenant. La concurrence, elle est devant leur rayon.
1: Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, les acheteurs, les consommateurs arrivent souvent en magasin très informés. Ils ont déjà parcouru euh, les boutiques ou les magasins en ligne avant de se déplacer dans une succursale ou dans, un, dans un commerce. Ils se sont fait une idée sur le produit. Ils ont une idée assez précise, merci, euh, du prix. S'ils se déplacent en magasin, ils vont compléter leur recherche de renseignements à partir de leur appareil mobile, souvent même pour trouver l'adresse hein, ou la localisation du magasin. Après ça, sur place, ou bien sûr, vous faisiez allusion, pour comparer le prix hein, qu'ils vont trouver en boutique par rapport au prix qu'ils ont vu en ligne ou qu'ils vont retourner voir en ligne. Et aussi, pour s'informer sur la disponibilité. Souvent, la la disponibilité en ligne, en magasin ou en boutique est un élément différenciateur ou déterminant pour le consommateur qui va choisir d'acheter dans la boutique où il se trouve parce qu'il y a des livraisons en ligne et ainsi de suite, où la la couleur ou la taille qu'il souhaite pour son produit ne sont pas disponibles.
0: Je vous sors du magasin et je vous ramène dans le téléphone des Québécois, des Québécoises à qui vous avez posé des questions. Quel type d'application on télécharge,
2: les Québécois?
1: Les Québécois téléchargent plusieurs types d'applications. En premier lieu, vous ne serez pas surpris euh, d'apprendre que les applications gratuites sont nettement plus populaires que les applications payantes. Euh, Il n'y a pas grande surprise là. Par contre, là où euh, on peut euh, se surprendre, c'est que le type d'application le plus populaire ou le plus téléchargé euh, au Québec sont les applications pour suivre la météo. On est un pays, une une, une région avec quatre saisons, la météo, c'est presque... euh, Un sport national, ça ouvre nos manchettes, nos bulletins d'information fréquemment. Alors, c'est le type d'application qui est le plus populaire avant les jeux et les applications de divertissement. Surprenant.
0: Voilà pour le type d'application. Si je vous demandais de l'utilisation du téléphone au niveau du divertissement, qu'est-ce qui marche le mieux selon vos chefs, la vidéo ou la musique chez les Québécois, à partir de leur téléphone ou de leur tablette?
1: Oui, c'est ça, à partir de leur tablette ou de leur téléphone, la musique marche très bien. Euh, la radio également. Bien entendu, les applications ou les, les, les usages plus anciens, pourrait-on dire, là, donc de, de prendre des photos, de partager des photos, sont le premier type euh, d'usage, de divertissement qu'on fait au Québec avec une tablette ou un téléphone intelligent. Euh, maintenant, si on regarde spécifiquement l'écoute de vidéos ou de, de, de web télé ou de séries par rapport euh, à, la, à la musique, mais bien entendu, l'écoute de vidéos est très populaire. Un détenteur d'appareils mobile sur deux va écouter des vidéos, des web-télé, des séries avec son euh, téléphone intelligent, la même proportion pour les tablettes électroniques. Ce qui est nouveau cette année dans ce qu'on a mesuré, c'est l'écoute de télévision en direct avec les applications des câbles de distributeurs tels que Bell, Vidéotron, euh, TELUS, euh, Shaw, euh, COGECO et autres. C'est de plus en plus populaire. 14 des propriétaires détenteurs de tablettes électroniques ont écouté la télévision en direct sur les applications. 9 en fait, précisément, des détenteurs de téléphones intelligents. Donc, c'est vraiment un, nou- un nouvel usage euh, qui nous ne serons pas surpris de voir croître au courant de la prochaine année.
0: Effectivement, parce qu'une fois que les gens ont pris l'habitude de regarder de la vidéo sur leur téléphone, de passer à la vidéo en direct, c'est comme la prochaine étape. Yes. Et donc, les réseaux sociaux les aident beaucoup là-dedans avec les Facebook Live et compagnie. On conditionne les gens à regarder ce qui se passe en direct. Monsieur Duchamp, si je vous posais la question de façon plus globale, qu'est-ce que vous retenez de cette édition-ci?
1: Oui, il y a plusieurs choses à, à retenir. Euh, premièrement, euh, une croissance qui se continue pour les appareils mobiles au Québec. Euh, il nous reste encore quelques points de pourcentage euh, à, de croissance à espérer ou, euh, dans les prochaines années pour atteindre les niveaux qui sont légèrement plus élevés au Canada anglais, aux États-Unis, euh, dans certains pays d'Europe aussi. Donc, la croissance se continue. C'est un appareil qu'on utilise de plus en plus à toute sauce, euh, autant pour ce qui est de communiquer, d'échanger avec nos proches. Certains diront qu'on fait tout avec un téléphone intelligent sauf téléphoner. C'est de plus en plus vrai. On va aller sur les réseaux sociaux, on va faire de la messagerie instantanée avec avec nos familles, avec nos proches, avec nos enfants de plus en plus. On va se divertir, se renseigner sur la météo et on va, euh, on va s'en servir un peu comme un couteau suisse de l'information pour nos achats. Euh, que ce soit des achats en ligne ou des achats en, en, en boutique, on se renseigne, on s'informe. Et euh, peut-être une nouvelle tendance pour les commerçants qui sont soit euh, déjà actifs en commerce électronique, qui pensent qu'ils sont à élaborer leur stratégie, la réalité virtuelle s'en vient. Euh, on a sondé l'intérêt des Québécois euh, quant à la réalité virtuelle et le corps des propriétaires de téléphones intelligents démontre l'intérêt envers la réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle, c'est pas juste Pokémon Go. Euh, ça a été une grosse mode de l'année dernière, là, mais c'est aussi euh, très utile en commerce électronique pour pouvoir euh, s'imaginer ou se voir en réel, finalement, avec euh, un vêtement ou un, un habit qu'on souhaite acheter, par exemple, pour voir dans sa maison comment euh, figurerait, comment on pourrait placer un meuble, par exemple. Donc, c'est un nouvel usage euh, à tenir compte très rapidement pour, euh, pour les commerçants.
0: Oui, on va suivre ça. Monsieur Ducharme, Charme, évidemment, je peux pas vous avoir et ne pas être curieux. Là, on parlait de l'édition, le dernier net tendance que vous avez mis en ligne sur la mobilité au Québec en 2016. Et d'ailleurs, la copie est disponible sur votre site. Merci de les rendre disponibles. Mais j'allais vous poser la question. Les prochaines études que vous allez publier, les prochaines net de tendance, ça va porter sur quoi?
1: Euh, généralement, notre enquête net tendance est publié une fois par mois. Donc, à chaque mois, on va publier un volet de l'enquête qui couvre sur une dizaine d'usages différents des technologies numériques au Québec. Donc, celui qu'on vient de publier était sur la la téléphonie mobile. À la fin juillet, on va sortir un numéro qui est toujours très attendu sur l'usage des médias sociaux et nouveautés cette année sur euh, l'usage de l'économie de partage. Donc, on parle des des Uber, des Airbnb de ce monde également du financement participatif. Dans le cours du mois de juillet également, on va publier un grand portrait numérique du secteur de l'économie sociale au Québec. C'est, à notre connaissance, une première. Bien sûr, l'enquête de notre tendance va se poursuivre au mois d'août et en septembre également, avec des informations sur le le divertissement en ligne, par exemple, et l'empreinte numérique des Québécois. Et cet automne, je le crois en septembre, une enquête, une autre première, sur euh, l'utilisation d'objets connectés en santé.
0: Bon, bien là, vous me faites rêver. Euh, écoutez, En temps je vais quand même vous souhaiter passer un bon été. Guillaume Ducharme, vice-président de communication euh, au CFRIO, merci infiniment pour l'entrevue et ce coup d'œil sur le nouveau net tendance que vous avez publié.
1: Ben, c'est à moi qui vous remercie. Euh, merci de m'avoir euh, entendu. Au revoir.
0: Je vous le disais en ouverture de mon carnet, ça m'a toujours impressionné et intrigué les gens qui travaillent euh, en solo pour développer un jeu vidéo puis ensuite, ben, pour le publier. Tout un défi pour essayer de se faire remarquer euh, parmi des millions de titres maintenant qui sont disponibles en ligne. Récemment, je suis tombé sur le jeu Ball Zero et j'ai vu que c'était pas une entreprise mais euh, que c'était un développeur indépendant au nom de Sylvain Lafrance. Alors, je me suis fait plaisir et je l'ai invité à mon carnet. Vous allez voir, c'est tout un OB. Et plus j'y pense, et plus je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble à du travail d'artisan. Ça serait bien ça, un artisan numérique. Mais bon, ce n'est pas à moi de juger. Je vais poser la question directement à Sylvain Lafrance, développeur indépendant de jeux vidéo. Sylvain Lafrance, êtes-vous d'accord avec ce terme-là, un artisan du jeu vidéo? Euh,
3: Bonjour, oui. Euh, Oui, je dirais que artisan, c'est quand même un, un bon terme ou une ou une personne qui a un AB comme, comme les autres. Ça représente
0: quoi? Là? Parce qu'évidemment, on va revenir sur vos jeux vidéo, mais ça représente quoi dans votre vie, ça, de faire
3: des jeux vidéo? C'est un AB? Euh, oui, ben, on peut voir ça un peu comme les gens qui font de la peinture. Je prends peut-être une heure, une fois de temps en temps, pour rajouter des lignes de code, travailler là-dessus. C'est vraiment là, un passe-temps qui m'aide à focusser sur une chose à la fois. C'est un passe-temps qui m'aide à relaxer.
0: Qu'est-ce qui vous intéresse le plus quand vous faites un jeu vidéo? Est-ce que c'est d'y penser? Est-ce que c'est la conception? C'est quoi?
3: Bien, il y a un côté euh, créatif à faire un, un jeu vidéo ou une application, peu importe laquelle. Euh, c'est de mettre des lignes de code pour avoir le résultat à l'écran. C'est toujours ça qui m'a intéressé par euh, la programmation. Là. Ça, ça fait longtemps que je faisais des, que je fais des programmes. Euh, c'est vraiment l'aspect créatif qui euh, qui m'intéresse le plus.
0: Ça, on sait qu'on parle un programmeur quand il dit que le plaisir, c'est d'enligner des lignes de code.
3: (rire) Oui. Mais
0: mais la partie partie graphique, la partie interface, euh, est-ce que c'est un défi pour vous parce que vous aimez d'abord la programmation?
3: Au niveau graphique, ce n'est pas un défi, c'est plutôt un handicap parce que j'ai zéro zéro qualité euh, talent à faire des des dessins. Je fais encore des bonhommes allumettes quand je dessine des, des personnes. Fait que c'est pour ça que le jeu que j'ai fait, c'est, c'est juste des carrés de couleurs. Je n'ai aucun talent pour dessiner là, un petit bonhomme qui court ou un petit bonhomme qui saute ou quoi que ce soit. Là. C'est pour ça que mon jeu, c'est vraiment juste des carrés. C'était qui était assez simple à faire.
0: Là. Et là, j'aimerais ça qu'on parle de l'évolution. Parce que ce n'est pas votre premier jeu. Vous en avez quelques-uns là, derrière le collet. Le premier jeu, ça a été quoi l'idée puis comment vous vous êtes pris?
3: Juste pour faire un peu de un peu d'historique moi j'ai étudié pour être programmeur dans le... fait que c'était vraiment la programmation qui m'intéressait puis jusque dans le milieu des années 90 j'étais programmeur euh, ensuite j'ai un peu changé de carrière mais j'ai toujours aimé le fait de faire du code puis même si ça servait à rien j'aimais quand même faire du code Ensuite, euh, j'ai arrêté de programmer un bon bout, puis je, je suis un petit peu d'iPhone, non? fait que tout ce que je voyais sur l'iPhone, je trouvais ça génial, avoir le monde dans sa main, toutes les informations qu'il y avait là-dedans, puis les applications, ça me tentait toujours, puis je n'avais jamais pris le temps de m'arrêter pour me dire « Ah, c'est comme ça qu'on fait ça ». Fait que, tranquillement, je me suis informé comment on faisait ça, ça prenait une licence de développeur Apple, fallait télécharger Swift, euh, le langage de programmation dans mon cas. Puis j'ai commencé à regarder Swift, euh, suivre des tutoriels là, sur euh, Internet, euh, essayer deux, trois lignes de code, puis mener Oups, ça faisait ça, mais là, tranquillement, pas vite, là, là, on s'ambitionne à faire ça. C'est, c'est, c'est comme ça un peu que ça. Mon, mon étape de programmation a recommencé.
0: Là. Et là, vous êtes arrivé avec la première idée de votre jeu. C'était quoi votre premier jeu?
3: Ah, c'était simplement un jeu qu'il y avait un petit ballon de soccer qui se promenait puis fallait taper à l'écran pour le garder euh, dans les airs. Ça, c'était vraiment à partir d'un. Euh, d'un tutoriel que j'avais suivi, que j'ai modifié deux, trois lignes de code, que j'ai adapté à mon goût, puis je l'ai mis dans le, l'App Store.
0: Et Sylvain, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que vous avez un nouveau jeu que vous venez déposer sur l'App Store. Ça a attiré mon attention, puis je voulais vous en parler. Alors, qu'est-ce que c'est le nouveau jeu?
3: Euh, le nouveau jeu, il s'appelle Ball Zero. C'est un jeu en anglais. Que le but du jeu, c'est de... C'est un peu comme les jeux quand on était plus jeune, de breakout ou des, des murs de briques, sauf que là, le mur de briques... Il faut détruire les briques du mur en ramassant des boules, puis puisqu'on ramasse des boules, plus que de boules qui partent en même temps pour détruire le, le mur de briques, on peut ramasser des étoiles pour continuer le jeu. On peut, euh, j'ai rajouté dernièrement une espèce de petit, petit icône qui est un, un ascenseur qui fait tout remonter les briques d'un étage pour me donner une chance de continuer. Merci. Euh, <rire> c'est un jeu, c'est inspiré d'un autre jeu hyper populaire qui est sur Internet. Je me suis inspiré, je l'ai amélioré pour que ça soit plus à mon goût, puis je l'ai publié sur euh, l'App Store.
0: L'idée de ce jeu-là, est-ce que c'était une idée pour vous faire plaisir ou vous vous aviez quelqu'un en tête quand vous avez fait ce Euh, jeu-là?
3: C'était premièrement pour me faire plaisir. Euh, Je voulais être capable de faire ce jeu-là. Ça a été long à faire, étant donné que je passe très peu de temps par jour à à programmer. Ça a été quand même assez long à faire, puis le produit final, j'étais très content de voir le produit final. Il faut dire que ça fait une petite joie aussi pour n'importe quel programmeur de voir son son application ou son jeu, ou peu importe, dans l'App Store. Vous savez, je cherche mon nom dans l'App Store, puis je vois mon jeu appareil. À, à quelque part, c'est <rire> C'est, c'est fun, gratifiant. Hein? Oui, c'est ça.
0: Ben justement, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce que ça fait? C'est une chose de programmer. Hein? Puis vous le disiez tout à l'heure, des fois, vous programmiez pour rien, juste pour le plaisir de programmer. Mais de voir son jeu dans l'App Store, de savoir qu'il y a des gens qui le téléchargent, qui jouent, qui s'amusent avec ça, ça vous fait quoi, ça?
3: Ah, ben ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a des outils qui sont intégrés dans dans Internet que je peux voir qui sont où les personnes qui jouent avec mon jeu. » Puis l'autre fois, il y en avait une du Kazakhstan. Fait que là, dans ma tête, je me suis dit « Pourquoi quelqu'un du Kazakhstan, qui a complètement un autre mode de vie que nous, est assis et est en train de jouer à mon jeu sur son iPhone? » Pour moi, c'est comme merveilleux de voir du monde de partout sur la planète qui, qui joue à mon jeu.
0: Ah, c'est bon. Euh, Avez-vous l'impression, puis c'est clair, dans votre cas, vous le faites comme un hobby, puis vous le faites euh, en dilettante, là, quand vous avez le temps de travailler là-dessus, mais euh, à un moment donné, si ça marchait, votre affaire, c'est-tu un but, ça? Est-ce que vous espérez un jour de de vivre de vos jeux? Euh,
3: Vous dire non, ça serait vous mentir, puis vous dire oui, ça serait vous mentir aussi. (rire) Il y a comme un phénomène qui se déclenche. Quand on a fait notre jeu, puis qu'on l'envoie dans l'App Store, puis, on a reçu notre accusé de réception d'Apple nous disant Ok, c'est beau, ton jeu il, il est ajouté C'est à partir de ce moment-là qu'on se commence à faire des chiffres dans notre tête et dire Ah oui, s'il tant de personnes qui le téléchargent à 25 de rétention, je vais avoir si je vais faire. C'est là que ça part. Mais il ne faut pas embarquer là-dedans. Sinon, on risque d'être déçu. Parce que le plus dur, c'est vraiment pas de faire le jeu ou l'application, c'est la, la, la populariser après, la promouvoir après. C'est ça qui est vraiment dur. Parce que <rire> moi, je suis un qu'est-ce qu'ils appellent en langage de programmation? Je suis un indie, là. je suis une personne euh, tout seule euh, qui fait ça comme passe-temps, comme loisir. Euh, je n'ai pas euh, 2, 3, 4 millions de personnes qui me suivent. Là. Euh, les compagnies qui ont 2, 3, 4 millions de personnes qui les suivent, ils font juste mettre un post soit dans Twitter ou dans Facebook, puis immédiatement, l'application est comme populaire. Puis au niveau d'Apple, il euh, y a certaines métriques qui regardent, puis si l'application a été téléchargée plus que, je ne sais pas moi, 20 000 fois dans la journée... Oups, elle se ramasse dans le trending. Dans le, le, quand on fait la recherche dans l'App Store, elle se ramasse dans la liste d'applications que là, puis a là. Ça comme un effet boule de neige, plus que le monde la voit. Mais c'est vraiment... Moi, j'ai 800 personnes qui me suivent sur Twitter. Fait que même si je dis que mon application est bien belle, est bien est ben le fun... S'il y a 2 du monde qui voit le message, 2 de 800, ça ne fait pas grand-chose.
0: C'est vrai pour le Google Play et euh, le iTunes Store. Il y a des centaines de milliers d'excellents jeux, sauf que si on ne sait pas qui sont là, on ne va pas les télécharger.
3: C'est comme euh, quand je parlais tantôt de la peinture. Il y a un petit peu plus que 2,2, 2,3 millions d'applications dans l'absor. C'est comme si j'étais un peintre anonyme euh, du fin fond de sa région qui part puis qui s'en va dans une galerie d'exposition avec mon tableau. Puis il y a 2,5 millions d'autres tableaux dans cette galerie-là. Pourquoi que ma peinture ressortirait plus que les autres? faut qu'il y ait, comment je pourrais dire ça, faudrait que je mette des lumières puis des banderoles pour attirer l'œil. puis c'est un peu ça la, la promotion de l'application. Qu'est-ce que j'ai pas les moyens de faire? Parce que les grosses compagnies, on s'entend, là, ils investissent des, euh, des centaines de milliers de dollars, sinon des millions dans la promotion.
0: Oui, le produire c'est une chose, mais après, il faut, faut le faire voir. Donc, vous, comment vous, vous y prenez?
3: J'ai essayé de la publicité. Vous savez, quand on va sur Facebook, Twitter, on se fait souvent un peu achaler pour euh, promouvoir nos, nos posts. J'ai essayé euh, Facebook. Ça n'a pas été super euh, convaincant. Je n'ai pas vu de... Mais comme je vous disais, je n'ai pas des millions à mettre là-dedans, fait que j'essayais des petits budgets juste pour voir ce que ça donnait, puis Facebook, ça donnait pas vraiment grand-chose. Il euh, y a eu Twitter qui était peut-être un peu plus intéressant. Je voyais dans les, ben, dans les statistiques de Twitter que la publicité avait comme euh, fonctionné, sauf que je ne voyais pas dans l'App Store euh, que mon, app- mon jeu avait été downloadé ou téléchargé plus souvent. Euh, celle-là qui a marché le plus, c'est de la publicité qu'Apple Off-Ads Search ou Search Ads, je ne me souviens ah. jamais, qui permet d'avoir ce, son application, là, une petite publicité de son application quand que le monde fait des recherches. Ça, c'est qu'est-ce que le mieux fonctionner Mais quand je dis mieux fonctionner ne pensez pas que ça l'a téléchargé 50 000 fois mon application. On parle de, de dizaines. Là. Puis dans ces dizaines-là, quand une, la moyenne environ, c'est quand quelqu'un download euh, son application euh, de l'App Store, il regarde, puis il y a à peu près juste 25 du monde, même pas qui reste accroché à l'application. Les, les 75 autres%, ils l'effacent automatiquement. Il ils Ah, c'est pas ce que je pensais, le fasse. Fait que même si j'ai, euh, je sais pas moins 100 personnes qui ont downloadé euh, mon application, si on se fie à cette règle-là, il en reste juste 25 qui, qui l'ont gardée.
0: Là. Vous êtes rendu à votre combien deième jeu? Là? Oh,
3: oh. Ah, c'est, euh, c'est le deuxième, je dirais. Là. Les autres, c'était plus euh, des essais. Là. Je les ai enlevés, les, euh, mes premiers essais, je les ai enlevés, juste garder euh, Ball Zero là, comme euh, application.
0: <rire> Vous retenez quoi de votre expérience jusqu'à maintenant?
3: Que la programmation, c'est facile. <rire> de ce côté-là, c'est facile. C'est tout ce qui est après, mais ça dépend toujours du but qu'on veut, qu'on veut avoir.
0: La programmation, c'est facile pour vous?
3: Ben, c'est facile pour. <rire> si une personne a déjà programmé, comme moi, ça faisait 15 ans que j'avais pas programmé, c'était un peu les mêmes choses. C'est sûr que ça allait évoluer, puis j'écris encore des lignes de code à l'ancienne, là. mais ça dépend toujours du but qu'on va en faire. Si je veux, euh, je sais pas moi, gagner ma vie avec mon jeu, euh, la partie la plus difficile, c'est le marketing en arrière, là, toutes les la promotion, puis toutes ces choses-là. Mais là, vu que c'est un hobby puis tout ça, euh, je n'ai pas besoin de mon jeu pour aller m'acheter un corps de pain. Là.
0: Si vous aviez l'occasion de rencontrer quelqu'un dont le hobby c'est de faire du marketing, ça serait une bonne équipe?
3: Oui, ça serait. Euh, <rire> ben, c'est, un, c'est un milieu qui m'intéresse. Autre euh, la programmation, là, tout ce qui est. Euh, Marketing puis euh, médias, toutes ces choses-là. Là. Je découvre ça un peu sur le tard dans ma carrière, là, mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est immense. Là. On parle de SEO, là, euh, l'optimisation de moteurs de recherche. Il y a énormément de choses qui rentrent dans le marketing à cette heure Internet. Là, Internet, c'est pas juste avoir une page Web et dire euh, coucou à tout le monde. Là. C'est un océan.
0: Finalement, de créer des jeux comme ça, ça fait que vous êtes devenu un entrepreneur numérique à quelque part?
3: Euh, euh, un hobbyiste numérique, je dirais. Ouais. <rire> C'est plus... Euh... Mais je suis quand même sensibilisé à tout ce qui va euh, avec ça. Le genre, on en voit, il y a plein de monde qui en lance des applications. Là. Je ne suis, suis pas tout seul au monde à avoir, à avoir fait une application. Il y en a que ça marche, il y en a que ça ne marche pas. Il y en a que ça ne marche pas parce que des fois, ils ont des super bonnes applications, mais ils n'étaient pas comme backés ou supportés par une infrastructure en arrière, là, un fanbase ou euh, des gros montants d'argent ou un peu quelqu'un qui publie son application. Il y a des services de publication des applications sur Internet. Là. Que La personne fait son application, l'envoie. Les autres, ils ont beaucoup de, de ressources. publient l'application pour la personne. Là. Mais encore là, c'est des frais. Des, euh, c'est des choses qu'en tant que euh, personne qui fait ça comme passe-temps, là, je peux pas, j'ai pas accès à ça.
0: Sylvain, en terminant, euh, tiens, oui. je vais vous donner l'occasion de faire votre pitch pour euh, présenter votre jeu. Il y a des gens qui nous écoutent qui le connaissent probablement pas. Si vous aviez à le présenter et à leur vendre, vous diriez quoi?
3: Ah ben je leur dirais que c'était un beau petit jeu, euh, le fun. C'est quelque chose, c'est vraiment pas gros comme jeu, ça n'étouffera pas votre, euh, votre iPhone. C'est diversissant, euh, J'en garde mes statistiques, puis euh, les personnes qui jouent avec là, euh, passent facilement une heure par jour à, à jouer euh, au jeu par session. Euh, c'est un excellent jeu pour passer le temps que vous attendiez à l'épicerie pour euh, passer ou peu importe dans le salon au soir. Euh. C'est vraiment un petit jeu simple, puis on s'accroche rapidement au jeu. Là. C'est quelque chose qu'on commence à jouer, puis on continue, on continue. Puis pas besoin d'acheter, oui, il y a de la publicité dans le jeu, mais la façon que le jeu est fait, vous ramassez des étoiles, puis vous êtes capable de continuer à jouer là, quasiment à l'infini.
0: Bien écoutez, Sylvain France, qu'est-ce qu'on souhaite à un développeur de jeux indépendant?
3: Ça dépend ce que le développeur veut. <rire>
0: Dans votre cas, ce serait quoi?
3: J'aimerais ça qu'un jour, que je sois à quelque part, peu importe où, puis que je regarde sur le téléphone de la personne à côté puis qu'elle soit en train de jouer à mon jeu, ce serait vraiment flatteur.
0: Ben, Sylvain Lafrange, je vous le souhaite. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous parler comme ça.
3: Bien, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.
0: On va rejoindre Jean-François Poulain qui, aujourd'hui, euh, ben, est au crime. Ben, j'en parle souvent du crime, c'est un endroit que j'aime bien parce que c'est fou l'expertise qu'on retrouve euh dans cette bâtisse-là, bâtisse du Centre de recherche en informatique de Montréal. Et euh, donc, Jean-François est là bon, pour son boulot. Alors, bonjour, Jean-François.
2: Bonjour, Bruno. Ben oui, puis au crime, il n'y a pas seulement de la recherche, mais il y a aussi beaucoup de jeunes pousses, hein, des jeunes entreprises euh, en oui, démarrage qui oui. louent des bureaux. Puis, euh, puis des fois, ils se font, hein, c'est des bureaux qui ne coûte pas trop cher. Donc, c'est intéressant pour les, les jeunes entreprises. Puis on les voit rouler, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. On avait les, les speakers euh, triangulaires dont le nom m'échappe, là, qui était ici dernièrement. J'ai vu qu'ils avaient déménagé. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire que ça fonctionne pour eux. Ils ont sûrement déménagé dans des plus grands
0: bureau. Hey, avant qu'on tombe sur ton sujet, je veux te lancer quelque chose. J'ai tweeté cette semaine une information qui avait à voir avec un sondage, une étude qui avait été faite en France auprès des gens qui travaillent dans le domaine du numérique et on disait que bien qu'une soixantaine de pourcents étaient très heureux de leur travail, il y a quand même 42% des gens qui disaient qu'ils pensaient à court ou à moyen terme sortir du monde de l'Internet parce que c'était trop la connexion euh, et tout ce que demande le numérique pour euh, quelqu'un qui y travaille dedans et donc trouver une job qui rien à voir avec l'Internet. Comment tu réagis quand tu entends un truc comme ça?
2: Ben, moi, je te dirais, le premier mot qui vient à mon esprit quand tu dis ça, c'est le mot « équilibre ». Parce que moi, j'ai l'impression que ceux qui y sont bien, ils sont aussi capables de prendre un marteau puis un enclume ou whatever, gros outils de gars, là, puis ils vont se faire un patio l'après-midi. Ils sont capables de toucher à du vrai. Parce qu'on s'entend, moi, ça fait comme toi, 20-21 ans qu'on est dans le domaine du rien du tout, du pixel, du, de, de l'image. de, de, de On touche à rien de concret. Puis je pense qu'il y a quelque part dans, dans nos carrières, à un moment donné, on a besoin de reconnecter avec le vrai. Alors, il y en a que c'est le sport, il y en a que c'est de, d'aller en nature, de travailler dans les, les, de la mécanique. C'est vraiment surprenant. Quand tu m'as posé la question hier... Euh, je, je me suis, euh, j'ai, j'ai repensé, je, je revois, je vois beaucoup de gens, même des programmeurs, tu dis, c'est des geeks, euh, des petites mains. Non, non, non tu sais, tu, tu sers des mains des fois, puis tu dis, c'est des gens qui travaillent en mécanique, qui, sont, qui ont bûché du bois en fin de semaine. Je pense qu'il y a un équilibre à retrouver là-dedans, et puis j'ai l'impression que ceux qui ne sont pas heureux à un moment donné, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas maintenu un certain équilibre là-dedans, puis qu'ils veulent toucher à d'autres choses dans leur carrière. Et c'est pas surprenant de les voir, ces gens-là, des fois, aller dans des trucs hyper concrets. Toujours rester un peu dans le digital, parce que tu ne peux pas faire fi de, de 10, 15 ans de carrière, mais de se retrouver dans une une compagnie, par exemple, comme, comme il y en a dans les startups. Moi, je m'amuse énormément dans les startups parce qu'il y a ce qu'on appelle l'Internet of Things. Nous, on touche, on a des objets, on a des écrans physiques qu'on peut influencer. Moi, mon équilibre, je le trouve là-dedans. Donc, je n'ai pas l'intention de quitter d'ici demain. Mais c'est vrai que ce désir-là, je pense qu'il nous travaille tous un peu de se dire, à un moment donné, hmm, j'aimerais bien avoir une espèce de concrétitude. Peut-être le jardinage peut être une bonne solution aussi. Je le dis en blague, mais c'est, c'est, c'est tout à fait quelque chose qui te reconnecte avec la Terre. Donc, je pense que c'est une question d'équilibre pour ceux qui veulent quitter à un moment donné. Puis, j'imagine aussi que les gens qui sont célibataires
0: qui, qui s'investissent complètement dans ce domaine-là, ben c'est pas la même chose que quelqu'un qui aurait des enfants, par exemple, où euh, tous les jours, tu appelé à faire à utiliser du très concret là, avec euh, des gens, puis tu quelque chose d'autre, puis, mis à part, évidemment, ceux qui ont des hobbies et qui euh, se lancent dans la, la, la fabrication de quelque chose. Mais je, je suis content. Puis, écoute, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent euh, présentement qui sont en train de songer à ça, tu es en train de leur donner quelques pistes.
2: Bien. Je pense que c'est, c'est vraiment une question d'équilibre. T'as, t'as côté carrière, tu as un peu le côté spirituel, savoir où on va, où on, d'où on va, d'où on vient, où on va. Puis, il y a le côté, euh, le côté artistique aussi peut être une partie de l'équilibre de, de, de ce qu'on fait. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement dans la vie. Puis c'est une leçon plus large, c'est juste pour les technologies, mais il ne faut pas faire seulement ce qu'on fait. Tout le temps, à un moment donné, je pense qu'on perd un peu le focus sur, sur la vie en général. Puis comme tu l'as dit, enfant, pas enfant, c'est aussi une manière de s'équilibrer dans sa propre vie. Je dis pas qu'il faut avoir des enfants, mais ceux qui en ont, à un moment donné, savent qu'il faut que tu il faut que tu saches arrêter un peu. Ouais.
0: Ça, ça nous ramène à la réalité. Voilà. Bon, euh, sur euh, ce petit passage euh, philosophique de la vie, cette semaine, je pense que c'est presque la suite logique. de. Je, je vais commencer à croire que tu avais vraiment un fil conducteur dans tes entrevues. Parce que ça fait longtemps que tu nous parles de tests dans, dans les différentes entrevues que tu as faites. Il y a toujours un moment où tu nous parles de tests et cette semaine, tu parles justement avec quelqu'un qui fait
2: des tests. Oui, j'ai interviewé Gabriel Granger qui fait des tests depuis plusieurs années dans le domaine du UX. Puis, C'est quelque chose qui revient, effectivement, qui revenait dans toutes les entrevues. Et oui, il y avait une espèce de fil que je je voulais en arriver à faire une entrevue sur les tests parce que c'est le petit mal-aimé du processus UX. C'est celui qui, quand on rencontre des clients, euh, les gens ne veulent pas nécessairement en faire parce que c'est en début début où on n'a pas eu à intervenir ou à la fin, quand ils veulent mettre si vite les choses en ligne, qu'ils ne pensent plus à faire des tests. Euh, C'est hyper important parce que j'en ai vu beaucoup des projets qui ont fait complètement abstraction, de faire des tests en début pour vérifier si leurs hypothèses de travail étaient bonnes. On est tous un peu comme ça. On veut, on veut que notre projet réussisse. On ne veut pas se faire questionner au début. On se Ça va briser la magie, mais ça se peut. Mais quand on pense les investissements qui peuvent venir tout de suite après, c'est très primordial. Le UX, déjà, te prévient, nous permet de prototyper un projet puis boire. voir. C'est un peu plus constructif. Mais les tests vont te permettre de confronter avec les utilisateurs Potentiel, ce que tu penses qui est bon. Puis peut-être que des fois, c'est des gros moments de réveil.
0: Ça peut tellement être une économie importante dans l'énergie et même les financements qu'on met dans un projet. C'est fou. Moi, je me souviens des tests qui avaient été faits dans des projets et ça faisait que les gens qui travaillaient là-dessus ont carrément changé à 180 degrés parce oui. qu'ils n'avaient pas vu. Ils étaient tellement dans leur concept, tellement dans leur affaire, puis tout le monde se réconfortait dans leur idée qu'à un moment donné, quand ils l'ont fait, ils ont fait faire des tests sur, sur leurs idées, puis ils se sont rendu compte que c'était pas ça. Ils vont être de tourner. Là.
2: Absolument. Puis, il faut aussi que les gens s'enlèvent de la tête. Le, le, l'élément de dire, si je fais trop de tests, mon produit va devenir une espèce de, de « grey goo », comme ils disent en anglais, une bouillabaisse ah ouais. grise que plus personne va aimer. Ça n'a pas besoin d'aller vers ça non plus. Ça vient bien s'insérer dans un processus créatif. Mais il ne faut pas dire, je n'en ferai pas parce que le danger est trop grand. Il y a des projets, que, que beaucoup de projets que j'ai vus dernièrement. C'était un an après. On en a même vu un rentrer en Kickstarter dernièrement qui a été obligé de retirer ses billes parce que les rapports de tests venaient d'être déposés. Alors, on avait un an de développement. Puis, d'un coup, les tests confirmaient que ça ne fonctionnait pas, que les gens ne comprenaient pas le produit. Mais C'est, c'est complètement horrible. C'est, c'est un an d'investissement. C'est des, des investisseurs pas contents. Et, et tout le monde pas content, finalement. <rire> Donc, c'est, c'est, ça vaut la peine.
0: Puis de l'autre côté, je dirais, pour être l'avocat du diable, il y a certains produits, puis ça, c'est les exceptions qui confirment la règle, où des tests auraient probablement fait que le produit n'aurait jamais vu le jour. Je pense notamment au iPod de Steve Jobs. S'ils avaient fait des tests, s'ils avaient mis ça, personne n'aurait voulu avoir un appareil comme ça.
2: Il faut pas justement demander aux gens « aimez-vous ça ». Parce que personne n'avait vu le, le premier iPod avec le, 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 la rondelle dessus au début. C'est vrai que personne ne pouvait comprendre. Un bon processus de test, fait pas, c'est ce que je discute avec Gabriel dans l'entrevue, un bon processus de test ne va pas te demander est-ce que tu aimes ça ou pas. Comme Tu ne ferais pas ce genre de, de questionnement-là avec un logo, c'est horrible. Parce que tu l'aimes-tu, tu ne l'aimes pas. Si la personne te dit non, tu fais quoi? Tu recommences? Ben, ou tu fais la merge deux.
0: Oui.
2: <rire> ben, C'est ça, mais il ne faut pas. En fait, il faut se demander est-ce que ça évoque la bonne chose? Est-ce que ce que tu as comme appareil devant toi, euh, euh, tu comprends. Est-ce que tu sais que si tu cliques là, ça va donner ceci? Et ça, c'est un test qui est aussi valable. Parce que si tu testes 100 personnes et que personne comprend, tu as un problème. Même si c'est la, l'idée la plus géniale du monde, il faut que tu le testes dans les bons paramètres. On peut réajuster par rapport à l'expérience à Pau. Tu as raison. Mais effectivement, pas... Utiliser des, des, du qualitatif, mais une espèce de forme de quantitatif. Et c'est là où des expertises comme celle de Gabriel entrent en ligne de compte.
0: Jean-François, tu viens de mettre la table pour qu'on écoute l'entrevue. Merci beaucoup pour cette entrevue-là. Puis on se retrouve la semaine
2: prochaine. Merci, Bruno.
4: Concrètement, faire des tests, en fait, c'est euh, d'aller rencontrer des utilisateurs, les, les utilisateurs visés d'un produit ou d'un service pour leur faire essayer, puis voir leur réaction. Voir qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui fonctionne bien, et est-ce qu'il y a des « delight moments », des moments de « wow », c'est vraiment une expérience agréable, c'est « fun », c'est pas ce à quoi je m'attendais, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir, ou ça répond vraiment à mon besoin. Donc, euh, c'est vraiment aller à la rencontre de l'utilisateur, là.
2: Ça, c'est intéressant, mais mais ça veut dire quoi, donc? Mais c'est quoi le bénéfice, là? C'est, c'est quoi le, le, le bénéfice, mmh. donc, pour l'entreprise qui va faire ça? Parce que tu sais, toi et moi, on est dans cette industrie-là, et c'est toujours relativement complexe de faire comprendre à, à une entreprise. Tu as un avantage, à faire. C'est évident quand on le sait, c'est l'est moins quand tu es tu, tu, du côté du client.
4: Absolument. Mais en fait, euh, je pense que les bénéfices, on peut les voir euh, à deux niveaux. Au niveau, on peut parler plus euh, de l'expérience globale. Est-ce que euh, le produit, est-ce que le service, ça ajoute une valeur perçue à l'utilisateur? Est-ce que l'utilisateur voit une valeur perçue dans tout ça? Et puis, c'est aussi pour s'assurer la stratégie. Par exemple, des fois, c'est pour pouvoir euh, valider certaines règles d'affaires. Je me rappelle, par exemple, avec euh, dans le cas d'un test d'utilisabilité qu'on avait fait, on avait un client, en fait, qui voulait, par exemple, là, euh, mettre de l'avant là, les prix les plus bas possibles de, de son service. Mais ça devait. Euh, le client, en fait, devait acheter vraiment plusieurs choses pour pouvoir se, se prévaloir de ce prix-là. Et puis, euh, quand on avait fait les tests d'utilisabilité, en fait, euh, on s'était aperçu que les euh, utilisateurs avaient vraiment une réaction là très intense quand ils ont vu ça là c'est une réactions négative exactement ils sentaient qu'on était en train là de les euh, de les arnaquer tout ça puis quand les clients ont vu cette réaction là ils se sont réajustés dans la façon de présenter leur prix là, pour que les clients se sentent euh, respectés puis euh, donc, euh, donc, donc c'est, c'est des tests
2: qui ont été faits très en amont, au début du processus, puis ça l'a évité à l'entreprise des, des grosses gaffes finalement là, parce qu'ils s'en allaient avec ça sur le marché.
4: Exact, exactement, exactement. Donc ils ont pu se réajuster là, avant de lancer euh, leur nouveau site web, puis ça a permis là, de, de, d'éviter là, ce qu'on appelle en anglais un backlash. Là. Puis, euh, mais concrètement, ça c'est du haut niveau, mais concrètement aussi, c'est tout simplement pour savoir est-ce que les interfaces sont faciles à utiliser, est-ce que les boutons sont clairs. Est-ce que les libellés sont bien compris? Est-ce que les textes sont faciles à comprendre? Est-ce que les interfaces sont faciles à comprendre? Des choses très beaucoup plus dans le concret. Là. Donc, est-ce que c'est facile de trouver le formulaire? Est-ce que c'est facile de compléter la transaction? Ce genre de choses là qu'on peut faire en test.
2: Ce que tu décrivais tout à l'heure, ça a été fait très en amont, mais en même temps, ils avaient déjà le produit. fait. Mais Ça peut être encore plus en amont que ça, encore plus au début du processus. Je sais que tu as fait des choses qui étaient proches de processus anthropologiques, où tu dois identifier aussi, où tu dois euh, identifier le type de clientèle que, que tu veux aller chercher pour faire des tests.
4: Oui, oui. On est déjà... Euh, il y avait un client qui développait un produit. Puis en fait, c'était très spécial. Euh, il n'y avait pas complètement identifié encore le public à qui il voulait s'adresser. C'est fou, Et ça. Puis Oui, ça peut arriver... Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait trois rondes de tests avec trois types de publics différents là, pour voir quel public répondait le mieux aux produits en question. Donc, c'est des choses aussi qu'on peut faire. Là.
2: C'est primordial parce qu'on le voit souvent dans l'industrie, les gens pensent connaître leur clientèle. Donc, mmh. et quelque part, il faut les accompagner quand on fait un processus de test. Si même la clientèle qu'ils avaient, eux, envisagée est vraiment la bonne, il y a une méthodologie derrière ça qui sont plus vieilles que la pratique du UX comme telle. Là.
4: Oui, ça ressort en fait là de, de de l'ergonomie, des facteurs humains, des euh, c'est, ça, ça ça sort là de la fin des années 70, début des années 80.
2: J'ai vu aussi beaucoup de de mes clients ou de gens qui veulent faire des tests puis. Ouais. Euh, comment on fait pour être le plus objectif possible dans un processus de test
4: Je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut euh, qu'il faut considérer là. Dans le sens, il euh, faut poser les mêmes questions aux participants. Il faut que la modératrice ou le modérateur soit le plus euh, ça se pose des questions les moins biaisées possible. Il faut pas par exemple que le mot chercher » dans l'écran soit dans la question, parce que là, on biaise complètement là, la question. Donc, ça, c'est un exemple de, de façon de ne pas biaiser là, le, le, l'approche. J'imagine, euh,
2: j'imagine même qu'à la base, on doit complètement éviter de mettre l'entrepreneur devant les gens qui posent les questions. On évite de mettre l'entrepreneur en avant, quoi.
4: Absolument. Puis, idéalement, aussi, la personne qui a créé l'interface ne devrait pas être celle qui teste l'interface. Parce que les gens sont bien gentils dans la vie puis n'ont pas envie de blesser les gens <rire> qui testent, là. C'est, c'est drôle hein il y a quelque chose d'intéressant je trouve et puis moi c'est quelque chose qui me passionne là, dans, dans, dans la modération en fait c'est de, de de faire des questions ouvertes le plus possible là, tu sais, et le moins biaisé possible là, tu sais, dans le sens plutôt qu'est-ce que t'en penses plutôt aimes-tu ça là, tu sais ouais, ouais,
2: ouais. si tu demandes aimes-tu ça c'est, c'est c'est pas quelque chose qui va t'aider à faire grandir le produit ou euh, même le demander pour un logo c'est horrible parce Est-ce que ça veut dire... Mais comment, comment tu décrirais, pourquoi c'est horrible plus aimes-tu ça que, comment tu rephraserais quelqu'un mmh. qui veut faire juger euh, ses utilisateurs sur son nouveau logo, par exemple? Quelle phrase utiliserais-tu qui serait la plus objective possible?
4: Je pense qu'il y a plusieurs approches. Là. Par exemple, si on voulait tester un logo, je pense qu'il y a plusieurs approches qu'on peut faire. Qu'est-ce que, t'en... Qu'est-ce que tu penses de ce logo-là? Qu'est-ce que le, ce logo-là évoque pour toi? Euh... Il ça peut être intéressant aussi il y a si on utilise quelque chose qui est visuel il y a le le, le Bert qui appelle le bipolar emotional response test et puis c'est de prendre en fait là, des mots qui sont opposés un à l'autre là ah. par exemple là, professionnel amateur tu sais, chaleureux froid etc là de m'ont montrer tout cette cette liste de, de, de mots-là et puis de faire euh, grader ça, par exemple, sur euh, sur cinq points pour pouvoir voir, tu sais, est-ce que euh, mon logo est plus professionnel ou plus amateur? Est-ce qu'il évoque plus ça? Puis ensuite, là, ça te permet là, là, de pouvoir évaluer d'une façon un peu plus objective, là, euh, c'est ça. Qu'est-ce que évoque le logo là, pour la personne?
2: Là? Et, et, et justement, et donc, entre le, le, le test... Qui, qui, par exemple, demande « est-ce que t'aimes ça? » et celui mm-hmm. où tu dis « amateur ou professionnel », qu'est-ce que ça risque de donner sur un, un test qui est purement sur « est-ce que t'aimes ça? » Si tu poses la question à 50 personnes « est-ce que t'aimes ça? » et, et « où amateur ou professionnel », qu'est-ce que ça risque de donner dans « aimes-tu ça?
4: » Parce que, sérieusement, les gens, le problème là, avec les gens, c'est qu'ils aiment pas ça décevoir... Le client, il n'aime pas ça, décevoir le modérateur. Là. Donc, il va dire nécessairement oui. Dans le sens, si tu dis ⁇ aimes-tu ça là? 9 chances sur 10, il va dire oui. Là. Ça prend quelqu'un là, qui a tout un caractère pour te dire ⁇ non, j'aime pas ça euh... ⁇ Mais c'est ça le problème. C'est un des problèmes. Les gens aiment pas ça décevoir, là. Fait que euh, c'est ça, il faut, faut utiliser des moyens détournés là, pour pouvoir évaluer là, la satisfaction là, des utilisateurs, là, tu sais, là, par rapport à une expérience, par rapport à un logo, par rapport à...
2: Intéressant, ça veut dire que en même temps, quand tu dis des manières de détournées de le trouver, il faut mmh. essayer aussi de de pas complètement alambiquer le processus dans l'autre sens, de le rendre mmh. tellement complexe que les résultats ne seront pas significatifs pour le client. Mmh. C'est pas évident non plus là. Dans, dans le déroulement d'un projet où est-ce que tu peux situer aussi des processus de test?
4: Les processus de test là, peuvent se faire là, du jour 1 là, jusqu'à... Dans le sens où on peut tester, par exemple, un site Web existant. Ça, on a déjà fait ça. Par exemple, on avait un client, il s'en allait en processus de refonte, tout ça, puis avant même de commencer son processus de refonte, il a voulu tester son site web actuel pour savoir qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, pour pouvoir savoir qu'est-ce que je garde, puis qu'est-ce que je scrape, puis que je repars du début. Fait que tu peux partir des tests de ce moment-là jusqu'à euh, un prototype là, hyper fonctionnel. Là. Donc, euh, ça peut être vraiment là à toutes les étapes. Ça peut être aussi des prototypes papier. Par exemple, on fait de la conception, toi puis moi. On est en train de développer là, des concepts. On veut voir est-ce que ça va être compris. On peut juste montrer, en fait, des interfaces papier à des utilisateurs pour voir, bon, est-ce que c'est comprenable, ces interfaces-là? Est-ce que les boutons sont clairs? Est-ce que les textes sont clairs? Est-ce que les, le flow... Et logique là, pour euh, les utilisateurs donc euh, c'est ça plus on les fait tôt plus que ça vaut la peine parce que ça coûte pas cher il euh, y a rien de développé il y a rien de programmé donc on peut faire des changements faire un changement sur un papier là ça coûte à peu près rien mais faire un changement une fois que tout est intégré ça c'est l'enfer là
2: est-ce que euh, donc et ça rejoint aussi ce que ce que j'ai entendu de Vincent Lévesque de la Banque Nationale dernièrement qui me disait lui s'il pouvait si, mm-hmm. si le, le, l'argent et le temps lui en étaient donnés, il installerait un processus de test en temps réel, littéralement, en bas des bureaux de la Banque nationale. Il y aurait un lab de test où il ferait tester des gens constamment tous les produits de la Banque nationale.
4: Mm-hmm.
2: Est-ce, que c'est, est-ce que c'est là qu'on s'en va avec les, avec les tests?
4: Je pense que c'est vers là qu'on s'en va effectivement, je trouve, je veux dire, entre le temps que moi je suis sortie de la maîtrise, puis aujourd'hui c'est hallucinant comment le processus de test a été de plus en plus intégré là, dans les pratiques des clients, puis je pense que les gens, euh, les clients voient l'impact que ça a là, de, de, de tester, donc ils l'intègrent de plus en plus dans leurs pratiques. Donc, je pense qu'effectivement, c'est là qu'on, c'est là qu'on s'en va.
2: Donc, donc tu, tu dis, on est encore à un moment où on les fait on, on, au début, milieu et fin.
4: Je pense que oui. Puis pour en revenir à ton point, tu disais juste avant. En fait, je pense que ce qui va être compris de plus en plus, c'est que ça va être un avantage compétitif énorme de le faire, parce que si mon compétiteur le fait et puis que son produit est vraiment plus agréable plus efficace, répond mieux aux besoins là, là, des clients là, pour lesquels on se bat, mm. eh, il faut le faire. Là. Donc, euh,
2: Qu'est-ce que, est-ce que ça ne peut pas nuire à l'innovation d'être dans un, dans un mode de test constant?
4: Je pense qu'il peut y avoir effectivement un danger à sur-tester parce que tu peux, tu sais, « paralysis analysis », dans le sens là tu la, para- la paralyses parce que tu analyses trop. Là, il là, ne oui. faut pas non plus que ça t'empêche là, là, d'aller à la, de l'avant. Mais euh, euh, je, 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 dans l'état des choses actuelles, je pense qu'on est encore à l'étape là, où est-ce que tester plus, ça serait pas ça serait pas, <rire> pas mal.
2: On n'est pas encore rendu à un abus de test, d'accord.
4: <rire> on n'est pas rendu là encore.
2: Ben, justement, je vais te poser une dernière question. Euh, à quel moment là-dedans, il faut faire appel à des professionnels du... Ben
4: écoute, je pense sincèrement que plutôt que tard, c'est toujours mieux. Et puis, euh, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi. Euh, J'ai déjà accompagné des clients pour pouvoir les aider à ce qu'ils puissent tester eux-mêmes leur interface. Dans le sens, par exemple, je leur avais monté un plan de test et puis je les avais coachés. Euh, On avait fait un test de rodage et puis euh, j'avais la modératrice qui était à côté de moi. Puis, euh, c'est ça. Elle a fait elle-même sa modération, la cliente. Et puis, après... Ben c'est ça. J'ai donné là, des, euh, des conseils là, pour euh, éviter que sa, sa modération soit biaisée. Puis euh, c'est ça, là, pour, euh, pour éviter
2: ouais. les, pour éviter les dérapages, donc Exact. Faire venir le, la compagnie qui fait des tests comme Ergo mm-hmm. Web très tôt dans le processus pour ouais. être intéressant. Monter mm-hmm. Parce que c'est ce qui terrifie les gens aussi, c'est les prix, qui disent Mais je, je ne ouais. produis rien en faisant des tests, exact. ni en faisant du UX sauf mm-hmm. que je pense que les gens commencent à voir l'argent sauvé au bout de la ligne.
4: Exactement. C'est souvent. Exactement. Exactement. Puis on peut t'appeler en fait pour euh, les questions plus complexes, les plus euh, les, les, les les comment dire les questions plus politiques des fois aussi là. Donc euh, avoir quelqu'un de l'externe, là, d'avoir un point de vue externe, ça peut être bon là, quand il y a des, euh, des points plus politiques là, à, à régler. Dans le sens que parfois avec les clients, il y a euh, deux écrits qui s'affrontent là. Il, y a, il y a des gens qui veulent ah. l'option A, puis il y a les qui veulent l'option B, et puis là, ça se bat autour de la table de conférence et puis là, c'est ça, avoir quelqu'un d'externe pour pouvoir…
2: Assurer une neutralité.
4: Exactement. Ça ça peut être aussi une chose très
2: très
4: bonne dans ce contexte-là.
2: OK, intéressant. Ben, Écoute, euh, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter de ça avec toi. C'était vraiment un point qui qui revient souvent dans l'UX, qui est est background de tout ce que tout le monde fait, puis en même temps peu d'UX font vraiment des tests comme tels, de, 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 parce que c'est vraiment une spécialisation en soi. Mm-hmm. Ça a été vraiment, vraiment intéressant de te parler, Gabrielle. Merci beaucoup.
4: Merci, ça a été un plaisir, Jean-François.
0: Comme je vous le disais la semaine dernière, j'écoute de plus en plus de podcasts, des podcasts d'ici et d'ailleurs, et j'avais le goût de partager avec vous ce que j'aime bien. Alors cette semaine, un clin d'œil à un podcast québécois qui s'intitule « À Morien dit ». Voici un extrait du nouvel épisode mis en ligne cette semaine au sujet de l'Autrichien Jack Unterweger.
1: Vienne centre culturel et économique de l'Autriche. Le taux de criminalité y est le plus bas au monde, mais ça n'empêche pas la population d'être complètement terrorisée au début des années 90, alors que le premier tueur en série de l'histoire de l'Autriche hante les rues. Le 15 septembre 1990, des randonneurs longeant la rivière Vitava, en Tchécoslovaquie, près de Prague, font une macabre découverte. Ils trouvent le corps d'une jeune femme recouverte de feuilles mortes sur le bord d'un sentier, Blanca Bokova. Elle est dans une position et Ah, voilà alors, un extrait du podcast
0: à ah, rien Dit. Au total, j'ai vu 11 épisodes en ligne. Je les ai pas tous écoutés, Merci. mais euh, toutes semblent traiter d'un sujet criminel ou fantastique relié très souvent au Québec. C'est très bien fait, puis ça vaut vraiment la peine de télécharger ça. Ça s'écoute, c'est du bonbon. C'est un excellent narrateur qui est là-dessus et qui nous raconte une histoire. Alors, on se laisse aller un peu comme si on était un enfant et on écoute. Mais c'est pas nécessairement conseillé pour Enfants, parce que de temps en temps c'est un peu peurant. C'est pas certain que j'écouterai le podcast seul dans une tente en plein bois, mais tranquillement en transport en commun ou en avion, ça s'écoute très bien. Alors, le titre à M'a rien dit, vous trouverez un lien vers le podcast en visitant moncarnet.com. Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. hein. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser de vos connaissances, dites-leur, je serai là la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter sur ma page Soundcloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau Podcast Québec et puis évidemment à la maison sur claude où il est encore hébergé. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Profitez bien de votre fin de semaine si vous m'écoutez samedi ou dimanche. On se retrouve vendredi prochain. Au revoir. <musique>